0: 大家好，欢迎来到我们的角落。我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。今天呢，我们聊一部，呃，据我们观察，基本上都是男性播客播主比较关注的美剧。嗯，对。然后它本身也是改编自一个非常非常男性向的成人向男性向的一个美漫，啊、呃，<对>叫做《The Boys》黑袍纠察队。其实我觉得更准确的一个。译名应该叫《英雄克星》，因为我看那个版本，他他、哦、呃，我他好像是这么翻的。但是你要外面查的话，嗯、都是这个黑袍纠察队。因为这个剧最开始是贺推荐给我的，他当时就跟我说了几个字，就比如说反英雄，就几个关键词是反英雄，然后黑漫威，然后黑 DC， 然后就这种。嗯、然后我当时就觉得。嗯，感觉不像是贺慧推荐给我的，就感觉不像是我们俩会看的，<笑>明白吧？嗯嗯,嗯，对，因为我们俩虽然好像也看这种超英电影，但是也不是那种如数家珍的。然后后来他就说了一句：“他说那个你看吧，这里面的女性角色也非常有意思。哦”然后对我觉得他是属于一开始完全不会吸引任何女性观众，嗯、但是如果一个女孩真的能坐下来静下心去看这个剧，你是完完全全会被里面的那些女性角色打动的。嗯嗯嗯，对我我真的也是，因为我看了第一集，我就觉得哇爽，然后看到后面当女性角色出现的时候，嗯、我就明白了啊，所以我觉得我们可以聊一聊这一集，然后也推荐给，我是觉得我想推荐给更多的女性观众，就是这是一部很值得一看的剧，就不要被它的这种类型和名字，还有这个什么，还有他这个故事情节，就是抛去这以外，它其实还有很多值得我们女性去看一眼的东西。对，推荐给喜欢啊、呃、美剧、喜欢科幻、喜欢超英、喜欢漫画、喜欢喜剧或者黑色幽默的女性观众。我们今天讲的东西是强剧透，所以如果你想要是<对>自己体验一下这个情节的话，我觉得还是可以可以看完了剧再来听我们的播客。从现在这一分钟开始之后的所有内容全部都是剧透，请注意。对，<笑>嗯。<笑>那那我们开始吧。我想先就是简单介绍一下这个这个漫画，嗯，还有漫画的原作者，嗯嗯，嗯漫画的原作者叫做加斯·恩尼斯，他也是一个就是资历很老的漫画家了，嗯，然后他在他在 DC 和漫威都工作过，嗯，呃、嗯但是他这个人非常的有个性，甚至可以说是非常的各色，嗯，就是。他虽然是做这些超英漫画出身的在，在在两大漫漫画巨头企业都工作过，但是他非常非常的讨厌超级英雄这一类的角色。嗯嗯嗯。当他在为漫威和 DC 工作的时候，他也是比较喜欢更接地气一点的、更更丰富、更立体一点的角色，比如说那个呃，神盾局的那个局长。哦。<笑>他离开呃 DC 和漫威之后，就比较知名一点的小众一点的作品。嗯， um, 一个是这个黑袍纠察队的 Boys， 然后另外一部叫做传教士 Preacher， 他们俩的主旨和利益其实是一样的，就是你都可以在里面看到这些反宗教的内容，然后反超级英雄的内容，还有就是他对这个我们现代社会的很多思考都放在里面。其实，就是这个 Boys 里面，你说到宗教，他也有很多，也不算反，就是他会批判里面呃，对，对他这个加森尼斯他还有一个，就是我听说过一件特别，嗯、呃，特别能代表他他创作观点的事情，就是他、嗯、他在那个漫展上面就有影迷问他说，比如说祖国人跟嗯、呃、深海打起来了，谁会谁会赢这种问题，因为漫画的漫画粉丝特别喜欢问这样子的问题嘛，对对对，对然后他的回答就是我怎么知道，<笑>这事情不重要。你看从他的回答你就发现，我们一般聊起来。DC 或者 Marvel， 他们那些都经常会有排名，就是什么对攻击力排名啊什么。<对>你知道，在这个剧里面是完全没有的，因为你不知道下一个。因为这个不重要啊。对，就是不重要就是他的目的是写的这个超级英雄背后的人性，而不是说超级英雄的能力有多么出众。对，其实他是人家说能力越大责任越大，他这边是能力越大，嗯。它黑化的程度可能越高，越对，就越变态。因为我觉得它讲的是一个很好的事。哎，我们要不要就先把剧情大概讲一下？嗯，然后介绍一下吧。嗯嗯，嗯其实这个剧呢，大概就是它的设定，哎，是在未来吗？我觉得也不是很清楚。剧集里是非常非常现代，就是它的那个，呃，它引用的流行文化梗都是基本上是与时俱的，就是我们近几年的。事件对，所以我觉得它更像是我们这个时代的另外一个平行宇宙发生的事情。嗯、然后在那个宇宙中呢，真实的有很多超人存在的，就是超能拥有超能力的人。就这些超超级英雄，他们都是由一家名叫沃特公司来管理的。这个沃特公司更像他们的有点类似经纪公司吧，就是他们的营销公司。<对>所以这些超级英雄们，他们每个人都有自己。他们有自己的电影，他们有自己的就是代言的东西。然后在那个平行宇宙，嗯、所有的小孩所有的人都非常非常喜欢这些超人。就是这个世界有非常非常多的超级英雄。可、就是沃特公司他们有一个主打的超级英雄团队，叫做七巨头，就是 The Seven，、嗯、就可能各种翻译吧，我不不太清楚。反正就是有很多种翻译，但主要就是七巨头。然后这七个人呢，他们不是固定的，就是因为影片一开始你就发现七巨头里面的其中一个。其中一位超人就是退役了，然后他们这个新巨头等于是一个与时俱进，会根据就是当时的受欢迎情况排的，而且也是非常就是有各个种族的，有男性有女性，啊、呃，这个其实对有点像就是那种呃超级英雄世界里面的一个那个偶像天团
1: 。其实我觉得天
0: 团，爱豆天团。对，我觉得这个其实这个故事，与其把他们说成有超能力，不如说他们是有有超能力的一些艺人。因为他们主要工作就是表演，人气去，嗯，排名的、嗯、对安排工作。就你虽然大家觉得，可能有人会说啊，那他们都是超级英雄，那他们就可以为所欲为，他们可以杀人怎么样？哦、oh, 不，但是沃特要付他们钱呀、啊，<对>就是他们跟沃特是，我们不知道他们的薪资情况，但是每个人应该是薪资不一样的。其实就更像一个，就是他们叫什么单飞不解散可以，就是这七个人每个人都有各自的代言和。真人秀、纪录、嗯、片，嗯，对，然后就是这么一个组织。然后他们的反面呢，就是我们的这个题目标题的 boys， 就是这些黑袍纠察队，他们是反对这些超级英雄的，然后也试图想推翻他们。而且这一群人基本上他们都是前 FBI 的成员，因为某些事情被辞退了。就是影片一开始，我们就会慢慢知道他们这些人是怎么组合在一起的。嗯、呃，漫画和剧集的开始其实都是聚焦在了一个非常非常普通的一个年轻小伙身上，菜瓜。叫，对<笑>他叫 h 修伊 <ew> 是吧？修伊修伊对。然后他是一个那个呃，卖电电器公司电子销售员，嗯、电子,<笑>电,子,电,子电子产品销售员，就是修电脑小哥那种感觉。嗯。然后他呃，故事一开始就非常非常的暴力，就是他他他他说一下<笑>第六就是第一集的第六分钟就是前方预警高能预警对对对嗯对，因为我们要提醒一下女性观众，就是这个这个剧集里面有大量的血腥镜头。嗯，对，<笑>嗯，然后就是对，所以在在这个一开始故事一开始，这个修一他有一个女朋友，然后他的女朋友。他跟他女朋友就是马上就要同居了，嗯、就等于是在在这个西方的这个约会文化当中是很重要的一步吧， <Yeah. S 1> 算是 <Yeah. S 1> 就是两个人的感情感上升了一个台阶。然后他俩正在街上就是拉着小手散着步，在讨论他俩的感情生活的时候，嗯,嗯，他的女朋友被一个迎面而来的超高速的超人撞成了。就剩两两根胳膊了，就是他男手里只剩两根胳膊，然后剩下整个人都已经不见了，就是、就是稀巴烂，真的就是稀巴烂，就是<对>就你当你根本没有想到那么快就领便当，但后来我看漫画也是，就是他上一秒两个人刚手拉手，下一秒他发现就是一股风吹过，他手上就握着两个手，对对对然后人没了，<对>就就两、哎、就剩两个半截的小臂和手，就是对，就是两个小臂，然后。然后他一转头，发现是其中一个，其中一个超级英雄，他就是这个七人团里面的一位，叫做 A Train 火车头。哦，嗯、这个火车头是世界上最快的男人，<笑>就是、对，火车头的超能力就是他跑得非常非常快。快、嗯，嗯。然后这边更讽刺的是，他从小的偶像就是火车头，就是他在七人团里面，他最喜欢的就是火车头。嗯、然后他的女朋友就被火车头这么就是在他面前撞死了。等于是从修伊这件事作为一个导火索，然后开始从他的视角来进入这个超级英雄跟大众的一些冲突。对、啊，嗯、所以第一季美剧的第一季基本上就是一个、嗯、复仇故事，就是因为这个嗯伊女朋友的死，然后、嗯、沃特对这件事情的处理就是堪称一个公关呵呵范本吧。嗯嗯嗯。反正经过，嗯，经过各种威逼利诱，火车头完全没有，完全不需要承担任何法律责任，他甚至都不需要为这个女孩死道歉，因为，因为这些就是虽然说这些超级英雄在在我们看来是更多的像是艺人，但是其实他们执行的是警察的职责，嗯，他们其实也算是一个暴力机关。<对>所以火车头的借口是啊，我当时在追一个罪犯，然后这个女孩其实是，呃，因为她站在路岩石的边上，等于她，所以火车头的范本解释范本是，这女孩在路中间，我没有看见，我我这是完全完完全全是一个意外，她不需要道歉，不需要赔偿，不需要承担责任。然后这件事情让修一觉得特别特别的绝望，就震撼了他的世界观，也就给了这个黑袍纠察队一个机会来接近修一，然后利用修一想要去扳倒。呃，这些超级英雄和他们背后的这个沃特公司，嗯嗯，对，所以其实修一等于是通过修一，我们把这个黑袍纠察队这个团队给带出来了。然后另外一方面呢，嗯、呃，我们其实是通过另外一个角色更了解了这个七人团。这个另外这个角色就是星光，我们叫 Starlight， 他是一个新晋的超人。因为影片的一开始就是第一集一开始就是他们宣布七人团里面有一个人退役了。这个点灯者啊 ，Lamp Lighter， 他第一集基本上没有任何他的信息，就很少。但其实后面如果第二集，他就发现他当年脱尾团应该也是有一段故事的。然后这个黑袍救赎队也是跟这 Lamp Lighter 之前是有矛盾的，有很强烈的矛盾。就是我们通过 Starlight， 我们知道原来他们这个七人团，因为经常要注入新鲜的血液，他们每年是通过这种选秀的方式，就是全国招聘所有的。超超级英雄，然后让他们表演，然后让他们，呃，等于是审查每个人，最后，最后选择的一个人才能进入这个七人团。然后这个来自美国中部的白人女孩、嗯、非常漂亮，非常可爱，年纪也非常轻，呃，很单纯，就是你能想象的一切，就是挺傻白甜的。为了正义，嗯、很想要去保护世界的这么一个小姑娘，她就是被选选中了。等于是通过 Starlight 的视角，她见到了七人团的其他人。发现他们背后是那样的龌龊，嗯<笑>嗯。<笑>嗯那我们简单介绍一下七人团的现现在的成员吧，就是这个新光、嗯、加入之后，嗯嗯,嗯。七人团的领袖是大概是超人超人，美国队长的结合体，<人>他的名字叫做祖国人 Homelander， 就非常非常的美国爱国主义。对，嗯，他穿的那个制服非常就特别像美国队长。嗯，对。哦，但是他要多一个披风。嗯，除了这个以外，后白兰，然后他的披风是一面美国国旗，就挺恶心的，<对>但是特别的美式爱国主义。嗯，其实从他的名字，从他的形象，公司给他的定位人设，就是他是代表阳光，代表美国，代表棒球，代表肌肉，嗯、代表乐观，代表正义，就是你这些词。所以他是有他的一套人设的。呃，然后基本上他是也是这七个人里面支持率最高的，不光是这七个人听他的，<对>嗯，因为他是他们公司最值钱的一样商品，算是商品吧，嗯，每年给他们的收入，<的>嗯，啊，对不起，他的超能力也是最强的，嗯、哦，对，他的他的超能力基本上是跟超人一模一样的，基本上一模一样吧，对。对啊，然后这个 h o m e l a n d e r 我们先，我们就是从这个星光的视角，第一眼见到他，就觉得哇，他他真的很厉害啊！他就是确实是很、嗯、很正派，怎么怎么样？但是他特别有领袖气质。对，就是他确实也是，而且他是金发，你想，他是一个金发白人。哦，对，我们就把、嗯、最重要的忘忘说了。他是一个哦，对，他是白人，嗯，对他还是一个金发的白人，嗯，<笑>对，然后就是他很有领袖气质，然后。最开始星光进来，他也是代表大家欢迎他，啊、呃！<对>但是很快我们就发现这个 homeland e r 不是这样子，就是真的是能力越大你，你反正能力越大越能作吧。理哦，心里越阴暗、啊，嗯、真的是你就发现他是一个，他是个，他是他是学过，呃、就是那种那个你知道那个四川国粹吧，变脸，他就是、啊、他特别擅长那个，就是你知道他在荧幕上是以。他面对观众是哈哈哈笑着，永远是阳光，永远 sunshine， 永远笑着。嗯、你只要让他一转身，立刻脸就阴下来，对身边人非常差。嗯、然后他，他就像一个很没有安全感的一个艺人，就是他对，嗯，对自己的形象，对自己的，嗯、呃，对身边的人，就跟大家想象的完全不一样。嗯，因为就是超人的故事，我们都挺熟悉的，就是超人是个外星人。但是他是在美国中西部农村，就是。由人类父母抚养长大的，用爱抚养长大的。嗯，但是这个祖国人 h o l a n d 呢，他他是在实验室里长大的。长大的，对对，他的成长历程有点像那个《怪奇物语》里面的那那,那一帮，就是一帮小孩个小孩对、嗯、他真的就是一个实验品，嗯、因为因为剧集很快就揭示了这些问题，就包括一上来就让火车头把那个小女孩撞死了。撞死了，对。后来发现他撞死不是因为他在执行任务，而是因为他嗑药了。而这种药呢，嗯、就是一种叫做 Compound Five 五号化合物的药，所以他们的超能力其实就是来自于沃特公司的嗯、呃、人体实验。对，然后呃，祖国人就是就是应该是早期的非常成功的一个实验范本，嗯、但是呃，制造祖国人的这个科学家，就是他跟他对祖国人说话的时候是非常不耐烦的。因为科学家他他跟祖国人聊起来祖国人当年经历的这些实验的时候，他说的他他用的比喻是。育培育培育狗的新品种的这种比喻，对，哦，所以你也可以看到这个超英超级英雄他他悲凉的那一面，他是在实验室长大的，嗯，然后他没有没有正常的这种跟人类沟通或者与人类共情的能力，嗯、在他眼里，我们这些普通人就是低他一等的生物，他很享受其他人对他的那种簇拥热爱。但是，对，但是他是看不起你的，他也完完全全不会跟你共情，他他去他去这个冒着生命危险，当然他也没啥生命危险，啥东西也杀不死他，他去救人啊什么的，去执行任务，对，就是为了，就是为了享受鲜花掌声和别人的关注。嗯嗯嗯，是，而且我们就说他呃，祖国人是这里面这七个人里最强的，其实换句话说就是他是这个实验结果最好的。所以他，<是>呃，他真的是，他真的是没有办法杀死，而且他活了很多很多很多年了，依然是那么年轻。啊、就是在实验室长大，有一个，啊、一个是培养他这种又骄傲自大，但是又非常自卑的性性格；，另外一方面就是他非常的恋母，因为他没有妈妈，也没有爸爸，就是所以他特别渴望那种来自母亲的爱。然后这个，这个，这个母爱，很快他就找到了一个人来来代替。我们可以等会儿说一下吧。等会儿说。但我觉得其实这个特别，这个很正常，因为你想想看，如果你有那么强的能力，但是你又你又没有办办法保证你来自那么一，就来自一个很和睦的家庭，只要你的那些坏情绪左右了你的想法，你随时就可以用那些超能力去杀人、去干坏事啊！就是，就超人，就是我们第一次超人是一个最理想的状态，就是他他家人得多幸福，他可能是。你不要说他们家那么幸福，就我觉得我们普通人每个人内心的那点黑暗的东西，可能超人他都比较少。那你更不要说像《Homeland》e r 这样、嗯、满心全部都是，他心里面没有一点阳光，他看上去阳光，但他,他心里就是一片黑暗的沼泽地。那他这样的人做的事情，怎么可能是光明的？对他有几个黑化的点？我们要说一下嘛，我们要在这个角色说嘛，就是他。我、哦，那我们就说一下那个救飞机那件事情吧。我们可以说女王一起去、那个，那那个事情特别有代表性。嗯,嗯大概是在剧集进行到中间或者到后半段的时候。嗯,嗯祖国人和另外一位七巨头的成员、嗯、梅芙女王要一起去执行一个任务。呃，就是有一架客机被劫持，这个事情其实当时还是一个机密，就是他们其实没有授权去、嗯。执行这项任务，但是公司想让他们去，呃，如果能够成功解救客机上的乘客的话，那么这个公司就会，呃，获应该是获取进入军方国防系统，啊，这个军方国防系统的这个权利，就是等于是把他们正式放入国家暴力机关里面。<对>但是我们之前就是通过几次展现这个祖国人去营救任务的这个过程，我们其实可以发现祖国人非情绪非常的不稳定，嗯嗯，而且。他非常享受暴力，对，所以到了到了这个去嗯，去拯救这个飞机上面被劫持的飞行员和乘客的时候，嗯、呃，因为祖国人的那个超能力是像超人一样，是还有那个镭射,射眼，镭射眼，嗯，所以他在镭射那个恐怖分子的时候，他意外就把飞机的那个呃操作盘、仪表盘整个都给镭射了，然后飞机飞机就要。就是已经完全毁了，了嗯，嗯就要坠机了。然后这个时候，祖国人就拉着另外一个超级英雄梅芙女王说：“那我们就走吧，这没办法了。”然后梅芙女王说：“那你出去推飞机，你会飞啊？你可以推着飞机飞。”然后祖国人说：“那怎么可能？这个事情完全不符合物理学定律。我没有着力点，我会把飞机推<对>推出一个洞来的。对”对啊。然后梅芙女王说：“那你带着乘客一次拉上两个人，一个人你飞着带着他们飞到安全的地方。”祖国人说：“那我得飞一百多次呢，我不累啊。”<笑>对，然后他们就让飞机这么坠毁了，这两个人谁也没救。对，就主要是主卓<对>人，他就是直接拉着梅芙女王，因为你后面知道梅芙女王她不会飞。其实这件事情我想过，我不知道你有没有看过那个铁臂阿童木，他是可以举着飞机的，那是因为他底下他他底下有那个火，推助器,<笑>他有火器是吧？对，嗯、他有一个，他虽然没有着力点，但他本身是有个推助器的，就是它可以往上，等于他就是本身一个小火箭。啊、我当时就觉得哇。就很有道理啊！你这么想，你这么想想看，你觉得超人他的那一套非常没有道理。然后，而且当时祖祖国人特别逗，他还跟他说：“如果你非得让我从下面推的话，那这个飞机会就被我推翻的，就是他会转圈的那种。”因为你你物理学过物理，你都知道。然后，我觉得这个最精彩的就是后面祖国人下来了以后，因为所有人都不知道他们在执行那个任务，当时祖国人就对着镜头说：“说。”嗯，我们就是晚到了三分钟，因为我们没有得到这个信息。但是如果我们我们是在国防系统里面，我们就能保护这一百二十几个人。我觉得他是个变脸怪嘛，就是他不管他做的多糟，嗯、他永远有一个很好的机会给自己翻盘，因为他掌握舆论。嗯、啊，这、就是、大概就是跟大家介绍一下，祖国人是这个就是等于这 seven 七人团里面的领队是什么个德行？嗯嗯，嗯然后嗯。Um 七人团里面的，就是在星光加入之前，唯一的一个女性就是我们刚才说的这个美妇女王。美妇女王，嗯，她，嗯，她的超能力就是一身横练的筋骨。<笑>对。嗯，对她，她的那个装扮什么的很像神奇女侠，但是她应该没有神奇女侠那么强大的超能力。嗯嗯，她主要就是就是身体格外的强壮，然后很能打。对他的衣服，包括他的那种抹胸的钢灰，<笑>就是我<个>、嗯、<笑>就是一模一样。对、嗯、对。对但是但是你看，他还有说，就是他他穿这件衣服，他觉得那个把肉都挤出来很难看。嗯、<笑>对对，他也是，就是我们这个小姑娘星光的偶像。对，应该很多女孩子会把这样一个女性作为偶像。我觉得她应该算是七。嗯就是 seven 里面最算是比较富有正义的，对，而且还有一点就是他曾经跟祖国人是男女朋友，然后现在是分手了，嗯、可是他们两个依然会经常两个人出来炒 CP， 就是他们的人设就,、哦、就是官,官方官方炒 CP， <笑>对他们是一个官对就是官方 couple，、嗯、但是他本身哎，其实他有一点很很强的设定、啊，他其实是一个深贵拉拉，嗯，对。嗯，然后我也很喜欢、哦，我特别喜欢。而且他，你开始就发现他跟祖国人之间的关系有点奇怪，就是，就是祖国人是一种很欣赏他，但是另外一方面，你觉得他又对梅夫女王、呃，有一种无形的控制。在后面你发现，<对>嗯，梅夫有一个就是相爱多年的一个女朋友，但是在梅夫进入这个沃特公司之后，他就没有再跟这个女朋友联系了。这个也是一个我很喜欢的角色，算是我喜欢的前三名吧。我觉得，嗯，这里面超级英雄的角色哪一个都很丰满、嗯。嗯嗯嗯，对，梅夫，梅夫应该第二季会更加，就第一季里面其实梅夫女王没有太多的笔墨去讲这个人，但我觉得后面她应该会反水。啊、嗯，我希望她反水。对，我希望太希望嗯，那我们下一个。下一个说说火车头吧，对，世界上最快的男人。对，啊、哦，火车头是一个，他<笑>这个设定也很有趣。思哦。我们刚才忘说了，梅夫是也是个白人女性啊，棕头发的啊、哦。对，嗯，人种很重要，人种很重要。嗯，对，因为嗯对，然后这个 A train 叫火车头，他是号称世界上最快的男人，然后他是一个、嗯、呃非裔美国人，他是黑人，他是、这个、他应该是目前七人组里唯一的一个黑人。嗯，对 ，A train 是一开始把咱们这个菜瓜的男主角 Hui 不算男主角，就是这个菜瓜 Hui 的女朋友撞得粉碎的这个火车头，然后他呢、嗯、是通过某一个渠道搞到了这种五号化合物，因为因<对>因为小孩注册这种五号化合物，他是会慢慢变成这种超能，可能用慢慢会拥有超能力，但是如果像 A train 这样的话，他。现在注射就是他本来就已经是超人，那他注射这种五号化合物就更像一种兴奋剂。他他注射这种兴奋剂的原因是因为他很快要去比赛，因为作为世界上最快的男人，就是如果他这个位置不保的话，那他可能就会失去一切。所以他为了之后跟别人的比赛，他这段时间就是频繁私自注册这种五号化合物，这也就导致了，嗯，一开始的那个场景，他就是他注。注射完了以后，他太兴奋了，他跑起来不受控制，所以误伤了别人。火车头他的这种不安全感，就是，嗯，他觉得他一定要每赢得每一场跑步比赛，要不然公司就会把他炒掉。嗯、但是我我后面想了想，我觉得他的这个不安全感其实是也是因为他是黑人。哦，<笑>对，因为好像是第一集还是第二集里面，就是我第二次看的时候发现一个小细节，嗯，嗯就是呃，他们七人组开会，然后感觉好像特别高大上。嗯、星光第一次去参加这个七人组的会议，嗯、结果他们讨论的问题是，呃，有人在卖就是关于他们七个人的盗版电影。对，然后那是谁啊？是深海啊，还是祖国人？就就拍着桌子说，嗯、呃。这个那这个这个是个大问题哦，是那个隐形人，他在说、哦、对对对对这个事情太重要了，对对对这个事情就是我们现在日程上面最重要的一件事情，因为这个是我们的钱呀，嗯嗯我们每个人都有百分之四的红利，嗯嗯，然后然后说这个这个盗版咱们就损失的都是真金白银，然后、嗯、然后火车头就懵了，火车头说你们都有百分之四的红利呢，<笑>哦是。后面那个火车头就是之后，这个沃特公司给他们每一个人都在都拍了一个很小的那种纪录片式的片段，洗白片。火头，对对，火车头讲的他一开始那那段采访啊，他讲的是嗯，他妈妈因为枪支暴力死了，然后他其实是他哥哥带大的，他哥哥一直陪他训练，嗯、然后让他变得越来越快啊什么的。嗯、然后导演直接给他咔掉了，说啊，你、哎、这个事情太黑暗了，咱们讲点阳光阳光的、啊。哎、啊，我不知道这么说好不好，但是他特别像很多 NBA 的一些球星，啊、呃，对，就是他需要靠拼身体、拼身体素质，因为你们知道很多，对对对其实很多 NBA 的球星虽然有一些家庭条件很好，比如说像什么，我大概知道像什么库里啊，包括之前那个科比，他都是家庭条件不错的，但是还有一大部分就是他们真的是很穷的家庭出来，就是靠打球。呃，能把整个家庭，就是他一个人给所有人带来的就是好的生活嘛？嗯、你觉得 A train 他就是这种，所以他有这种担心。如果他一旦对对，就如果他一旦完了，那他哥哥，他哥哥是他的教练，他他的家庭，他身边所有人可能也就都完了。所以，嗯，对啊，就是你可以从他身上看到很多，嗯，美国黑人的困境。还有还有，不还有不光是那个 NBA， 还有美国的职业那个橄榄球一样啊，<对>就是他们就是要靠那些身体素质很强的，呃、大汉就是拼身体吃青春的，吃、嗯、是吃年轻饭，对啊，对是啊对,对啊，因为那个第一季结束的时候，就是火车头的腿不是被那个 k i n i c o 打断了吗？对。然后，然后他去那个商店里面，发现商店里面都开始卖那个充气拖的，了，定定制版球鞋了。然后那个商店的保安还一个劲跟在他后面盯着他，<笑>就就是感觉就是你是黑人，你可能就会你是进来偷东西的那种。对，因为我觉得我我们的认同应该它就是一个现代平行宇宙，那可能在那个宇宙，这样事情还是会发生。<对>就我们这个宇宙，美国现在发生的事情，可能那个平行宇宙依然进行着。哎，我们可以说一下火车头的那个女朋友，因为应该也算是他很重要的一点，嗯、就是能体现他自己个性的一点，就是 A Train 的一个女朋友叫做魔爪女，她是一个过气的超级英雄。她虽然是 A Train 的女朋友，但是因为 A Train 对 A Train 的人设就是单身，所以他不敢去公布自己有女朋友。<对>然后他女朋友魔爪女也没有钱。现在住在一间小公寓里面，每每个月都付不起房租。然后这个魔爪女就一心希望着 A train 在她跟冲击波比赛的时候挽着自己的手，然后向所有人宣布她。但是其实 A train 根本都没有敢跟沃特公司说，因为就就因为他知道自己人设嘛。其实黑袍纠察队就是盯上了这个魔爪女，然后修伊他们去就去了魔爪女家里面装了，嗯，那个。那个监视摄像头，摄像头，对<笑>他们才看到有原来有 compound V， 就是有五号化合物那个东西，嗯，嗯然后我觉得特别能体现 A train 火车头个性的一点就是，当他知道是他女朋友暴露了这一切，就是因为他女朋友，所以别人知道有五号化合物，然后影响到他，他在这个公司的地位，就他可能自己都不保了以后，他就是直接杀了他的女朋友，嗯嗯。然后我觉得他特别那什么的，就是他杀完他女朋友，他回到家里后，你看他虽然突然打开电视，然后他在看，他拍的是，你才发现他自己在他自己他在他女朋友家里也装了摄像头，对、就是，就是他还欣赏，觉、就、得、是、他跟他女朋友在一起的时候，嗯，哇，就觉得这个人真的就是。我都不知道怎么形容他。嗯，就这几个超级英雄在第一季里面都展现的非常全面，都是可可怜变态，又可怜又变态，但是你又挺同情他。同情，就你不觉得他好人，你也不觉得他坏人，你也你也不是会为他死<对>或者盼他怎么样，你就是会在一个非常客观的角度，因为这些人都离你太远了。嗯、哦，然后 A Train 就是这样，就等于他虽然杀了他女朋友，他后面还怪是黑袍纠察队，所以他后面跟。黑袍纠察队对抗的时候，他们他的理由就是因为你们害死了我女朋友。对,对，因为他<豹>当时他直接跟秀一说：“那是我是因为我杀了你女,女朋友，所以你要杀我女朋友嘛。”然后秀一说：“你女朋友是我杀的呀。对啊”对呀。然后 A 彻说：“嗯、是我杀的，但是是你逼我的。是我的”对，我觉得这是逻辑鬼才啊 ，A 彻。哦<笑>、嗯，对，然后也是一个很有意思的人。我们说说下一个吧。哦、哎<呦>，我们先说隐形人。哦，呃，这个这个人也很有意思。这个人是第二集就领便当了的一个超级英雄，他叫隐形人、透明人 （Translucent）。Trans ion, 就顾名思义嘛，他的技能就是隐形。嗯、然后第二个比较强的超能力就是他死不了，就是也不算死不了，啊、就是他很难,很难杀，很难死掉。就是首先你也找不到，找你、嗯、首先你也抓不到他是吧？但你抓到他了，你电击，你炸药炸他，你。反正你能想的一切的。他那个他的皮肤是呃，可以变成一种超强的碳纤维材料，嗯、然后这个材料是可以反光，然后同时刀枪不入。嗯嗯，对。然后 translucent 他也特别变态的一点就是，因为他可以透明嘛，他经常就会脱光衣服，然后隐形。有的时候他会躲在女厕所。因为它要隐形，他他首先要脱光衣服，因为穿着衣服就会暴露我。一天到晚都在裸奔。嗯，对，然后他特别喜欢待在女厕所偷看。不是、啊，<说>那那个不是女厕所，那个、就是厕所，就公共厕所。对对。对然后这个设定其实我也很，我我还想跟你讨论，就是你说他们是员工，就男女都用一个厕所吗？嗯，你就就这个事情就很很奇怪，就是他们这么大的明星，然后在公司还还住宿舍，然后还还用集体厕所、公共厕所，对啊，而且还是男女用一个。Oh. 对，是是应该是男女混用的，因为大家都上那个厕所，所以呃这这点我挺那个什么的哦。而且我还对对透明人，我还有一个不太理解的，我我不知道你们有没有看，嗯、我不知道贺你有没有看过那个那个动画，啊《The Incredibles <对>》The Incred《The Incredibles》，对对对，嗯、对他那里面那个姐姐，你记得吧？那个姐姐她也是、嗯、她的技能也是隐形啊，但人家就给人设计一个战袍，是那个战袍可以跟着隐形啊。但是这个隐形人就特别的接近，气，就你必须得脱脱掉衣服，你的衣服不能跟你一块隐形。嗯，但我但是其实另一方面，我有点理解他这个设定，不是说沃特没有钱，我觉得他们就是要把隐形人那种变态呵呵体现出来。对，其实就是因为这个漫画的作者真的很讨厌超级英雄，所以他给每一个超级英雄都设计了很多很 low 的东西。对，对对对，这就就是这种。然后隐然后这个隐形人其实。也正是因为他在厕所里面偷看到了 Hughie 拿着一个窃听器进来，然后他发现了以后，嗯、他其实可以当场揭穿他，但他也没有，他就是尾随了 Hughie 来到 Hughie 工作的这个音像店，然后就是上演一场搏斗，结果他就是被黑袍纠察队抓走了。这个地方特别逗，就是你看啊，隐、呃、形人走了以后，沃特公司完全没有着急，你、嗯、发现他在大家都知道，大家都觉得他可能又在哪个厕所里面偷窥，对，然后最后还是祖国人去。为了他们小团体的利益吧，去找他。你觉得这个人失踪了很久都没有。很久，就是他在公司好像也不是很受重视，因为他的这个超能力也有点鸡肋，变态嘛就。但他没有那么强的攻击性，他属于一个防御，嗯，防御型的超人嘛。嗯，而且其实你后面从他们打斗看。他虽然身体素质也挺强的，但是应该也就是个普通人的那种，就可能比普通人强一点的，嗯，他不是那么厉害。就是除了隐形以外，而且其实他隐形也有个 bug， 就是你虽然隐形了，但是你只要往他身上扑涂上燃料什么的，他会着色。要不要聊他他怎么死的？哎呀，但这个我觉得有点太那个嗯，他的他的死，嗯。大家自己去看吧。对，这个是我描述起来<笑>、嗯，我们可以这样说，就是其实是修一下的杀手，隐形人的死其实是呃修一的一个转变，人物的转变的一个点吧。嗯嗯。他一开始并不想要杀人，并不想伤害任何人，他只是想要为自己的女朋友讨回公道。而且他杀了隐形人，他突然发现很爽。对他就。就他很像老白，那个里面都是老白，嗯、就是豁出去了，<对>爽。对对对。对对嗯， uh, 那你这人也就差不多。嗯、我们说说 Deep 吧。哦， oh, 我们先带着讲一下玄色吧，因为玄色在第一季里面、oh, 没什么。哦， oh, 可以。反正玄色就是一个，呃，呃，他穿的他确实造型挺像个忍者的。嗯。然后他穿一身的黑衣服，反正你看不见他的脸，你也不知道他是男是女，看样子应该是个男的。男的，嗯。嗯，他也不说话，也没有什么故事线。他在这个里面主要其实就是一个承担一个打手的作用。对，嗯，但是他其实弹钢琴，亚洲人嘛，对对对，暴露了他的身份，我跟你讲，暴露了人种。小时候学过乐器，考十级，可能。你信不信他还会拉小提琴？他可能还会网球，嗯，数学也很好，是吧？对，数学很好。对，但是他们说，其实玄策到后面会，就是他憋了大招，就是这个角色有很大的反转，我们可能要看一下第二集。啊，然后还有一个就是那个第一集就表示这个已经退役的 life l i g 蓝灯人，点点灯人，绿灯侠，嗯、对，嗯，黄灯侠吧，可能是黄灯侠，对，嗯、啊，反正就是你也不知道他是干啥的，他有一个，也没出现一个像火火炬一样的灯，嗯，你不知道，哎，所以你这么说，他跟星光的属性是有点撞的，星光也就是收集，因为星光的技能就是收集灯，然后。青光是自己会发电嘛？就是等于是收集电，煤油灯过渡到了电灯。哦，哦，所以他们把 l a m e l i g h t e r 给踢了？可能吧，不知道。<笑>嗯，对。然后七里面最后还有一个，嗯，还有个很有意思的人物，嗯、我觉得可能是除祖国人以外最有意思的人物了吧。嗯、呃，他，呃，他在对第一季里面非常的丰满。嗯，对，他叫 Deep、嗯、深海。我们可以可以叫他海王，嗯、最惨海王。对他的呃人设，应该是借鉴了 DC 的海王，但是不是那个就是电影里面电影版的那个海王，就是由 Jason Momoa 演的那个特别酷的那个海王。他他借鉴的是漫画里面的那个海王，就是有点有点 low <对>。<笑>他最大的超能力是能跟鱼说话，嗯、然后他他是一个。算是这七个人里面最不受重视的吧，然后能力也比较差，嗯、业务也比较差，呃，市场也是最差的。但是他其实有说过，嗯、他说他进入这个七人团，纯粹是因为七人团需要一个水底的，嗯、就是能占据海洋、嗯就是、因为他们，因为他们是要去执行任务嘛，就是要嗯打击犯罪啊什么的。那你说你你能在水里游泳，你能跟海豚说话，这也不是啥。对呀、啊，打击啥犯罪呢？<笑>对呀、啊，而且你后面发现海豚也不听他的，<笑>对、啊，人海人海豚有自己的想法。<笑>对呀、啊，然后他就其实他多半就像一个吉祥物，就是如果你去那种海洋公园，的吉祥物就都是他。嗯、然后除了这个对剪彩,是对剪彩就是除了这以外，他唯一的一个贡献就是他们说曾经有一次是一个潜艇事件，就是等于他做出一些呃创嗯壮举吧。但除了这个以外，好像也没有别的。嗯嗯他有他的超能力，就是他有两套呼吸系统，他有人类的这个肺的呼吸系统，还有他身上还长了那个像鱼一样的塞在在肋骨两侧，非常非常的大。嗯，然后，嗯、呃，另外一个就是他可以跟海洋生物进行脑电波沟通。<笑>对，哦，可以说一下这个 Deep 的扮演者，可能这个是咱们中国观众最熟悉的演一个演员，因为这个扮演者那个 Chase Crawford 他是。饰演了《绯闻女孩》《Gossip Girl》里面的那个 Nate Archibald， 哦，<笑> oh, 是他呀。对，但是他瘦了很多，你没发现吗？我啊、哦，我说他看着特别眼熟，但是我没认出来他是谁。就是其实还挺英俊的一个小伙啊，但是他瘦了很多，对，非常帅。他是这里最帅的了，绝对是最帅的。Uh. 他比祖国人帅多了，帅多了，因为、哦、你毕竟人家是演偶像剧出身的，<笑>对对对对他很帅，哦嗯、对，然后他在这里面身材也挺好，他在这里面就跟那个《高斯 girl》里面 Nat 一样，就到处被骗，到处被人家，啊、反正也挺惨的一个人。嗯，但是他一开始，我觉得他跟星光那段应该是一个导火索吧。嗯，就是他。嗯，这个事情其实也就牵扯到我们，我们其实关于这剧最想聊的就是女性职场，对对对，女性在职场当中会遭遇的很多事情。嗯嗯，就还是要说到呃，星光刚刚加入七人组，然后第一个被派去欢迎星光的七巨头成员就是深海，就是 Deep。嗯。这个我们后来才意识到，是因为 Deep 真的太闲了，对，人家没事情可以干。对，其他重要的人都有、嗯、都有工作，然后，但是是呃，深海第一次在星光进入了这个七巨头的那个大型的会议室，嗯、然后，嗯、呃、就对于星光来说，一个小女孩梦想成真了。然后她还就是悄悄跟，还特别不好意思，有点害羞的跟深海说啊，我小的时候还那个就是。你还是我偶像呢，我还有点暗恋你。我们家都贴着你的海报啊啥的。完、嗯、了，这个申海直接就一听觉得、嗯、哎，机会来了，然后直接就把裤子脱<笑>对，然后就说你你不给我那啥，我就把你踢出去，嗯、我就告诉所有人你是个变态。然后对，然后还还还骗新朋说哦，我在这七人组里面是老二。我是二把手、嗯，对，我是二把手，我是二当家的。嗯,嗯，那个你就你从了我吧。嗯，要不然就是你，你要是因为因为其实他按照超能力来说的话，星光超能力比他强很多，强多了。如果星光要揍他的话，他不一定能活得下来。但是他说的是，嗯、你要是万一攻击我，我就跟别人说你情绪不稳定，嗯、你以后就别在这个行业里混了。你这个工作你想不想干？你想干你就得从了我。嗯，就当时星光也没办法，就只能答应下来了。然后下一个镜头就切到了星光趴在厕所马桶吐，吐完了出来以后，他他<对>碰到梅芙女王，然后梅芙女王就是他就特别狼狈，因为这是他第一次见梅芙女王吧，然后就特别狼狈，说：“哎呀，我我的偶像怎么样？”嗯、但梅芙女王就说：“哎呀，你你好好清理一下，你这个样子不能被别人看。”就还算是比较善意的。然后结果后来他就嗯，等星光走了以后，梅芙女王对着角落的那个空气说：“你隐形人，你够了啊，你够变态了。”所以这个时候就很细思极恐啊，你觉得隐形人他也许现在是在女厕所，但他可能刚才就在那个会议室看到了星光和嗯那个深海的，就是那个事儿嘛。嗯，但、就是就是梅芙女王看见星光这个样子，她也没问你为啥会吐。他知道啊，就是你看，这是女性职场的一个默许，嗯、你就不知道梅夫女王有没有经历过？可能没人敢这么明显的去性侵犯梅夫女王，但是梅夫女王确实要被迫跟祖国人谈恋爱、啊，谈恋爱，闯 CP， 对、啊，对，啊，其实性质是一样的，哦、性质一样。但你知道一个更可怕的现实吗？因为我这这段我是看了漫画，因为他在漫画的很前面，星光一进来不是深海对他做了这样的事情。而是他一进来，是由祖国人欢迎他的。祖国人说：“嗯，你什么都很好，但你现在只要过最后一关就可以了。”然后祖国人把裤子脱了，然后他发现那个 A Train 和和那个玄色也进来了。嗯，嗯这个是小说，这个是漫画里面的现实。对对，对，就是是更加残酷嘛，更加的讽刺。对，但是嗯，我我觉得我们需要交代一下，这个黄暴它只是一个噱头。你你需要看到的是他背后的这个事情，就是这样的职场职场性骚扰是存在的，这种很恶心的事情，是真的有女孩子会经历过的，可能没有这么夸张，嗯，但是，但是你说那种在工作饭局上面被劝酒，嗯、呃，或者被老板暗示性骚扰，这这些事情它的性质说到底都是一样的，是啊是啊，包括其实有的公司的老板。嗯，他出去会愿意带着漂亮女孩子，然后他也是默许的，就<对>就他谈生意的对象如果喜欢这个女孩子，他也会默许的时候，你多陪陪他，你多去送送他，呃，你<对>你今天啊，你今天可以迟迟点来，你可以晚点上班，你可以去陪陪那个什么张总、李总、王总，就这种事情是，他<对>可能不像是那星光和深海这样的直白，但是在某种形式上是一样的，嗯、因为你看，就是在这个剧里面。这个沃托公司，他每次办这种酒会，然后请来很重要的客人，嗯，星光和美芙女王都是要去陪客人。对，就是星除了星光以后，你发现这这里面的男性也也是，就男性跟女性其实都是这种吉祥物，男性也是需要去陪酒怎么样？但是女性，你看他们的穿着，就是包括后面星光为什么要换换他的战袍，他换了跟美芙女王差不多的一个类似泳装的那种，就是胳膊腿什么半露酥胸。嗯他就是一个很男性向的审美啊，嗯、因为因为他就是沃特公司这样一个大财团、大企业，然后，嗯，每一个超级英雄作为，嗯，这个公司的一一分子下金蛋的鹅，他们每一个人都有着特别多的无奈，嗯，因为因为公司是离不开他们的，但是他们在这个公司，哪怕是祖国人都话语权都不够多，嗯、都需要嗯按着人设走或者按着规定去走。嗯嗯，嗯你可以看到每一个人的无奈，包括甚至包括公司的管理层。嗯、但是你会发现，这里面这些女性，她要付出的比这些男性还要再多，她要遭遇的、要忍受的事情也要更多。是，包括你看，像最开始星光被深海这样算是潜规则了以后，之后她勇敢的站出来，她还是在一个、呃、基督教的那个宣传会上，她把这个事说出来了，但她没有说是谁。可是，夫妇、嗯、的人也心知肚明，因为深海老是爱干这种事情，所以当时你看他们，<对>他们的第一反应就是让，就是控制星光，就让他让星光闭嘴。对。但是但是星光不肯，然后后面你看这个就是大财团会做的事情，本身深海也不是一个他们重视的人，他们马上就是把这段拍的像一个电像一个连续剧一样的感觉的，然后播放出来，还让深海直接出来道歉，特别典型的，你受侵犯以后别人会说的。我以为我们是男女朋友，那因为这个东西你百口莫辩，又不是说你们结婚有个结婚证，谈恋爱这个东西就是很，它是可以用来攻击嘛。性骚扰本来就是很难举证的嘛。对，就是看你怎么操控这个舆论了、啊。所以因为财团他们有这个资本操控舆论，但是也是因为这个深海本来这么就一个不受重视的人，他因为星光的这个事件，他被派到了俄亥俄州的一个特别小的地方，嗯、呃，去那里。做他们那边的吉祥物，然后其实就是为他之后彻底离开亲人团进一步准备吧。对，嗯，然后我觉得深海贡献了我们这个剧里面，我觉得两个最搞笑的场景都是，竟然都是深海贡献。哪两个场景？对，一个是他在欧巴又不是很很惨嘛，就在一个很破的房子里面，然后他得自己去超市买菜做饭，看到那个水池子里面海鲜海鲜区有一只龙虾。然后他就在跟那个龙虾说话， oh, 就是很逗的是，你不知道那个龙虾，因为龙虾只是可能动一动它的触角，但是他在跟那个龙虾说话。他说：“没事兄弟哥们儿，很快就把你接走。”他就说：“哎，那个谁，我要龙虾、嗯、啊，不是那只，我就要这只。”然后把那个龙虾拿出来，一般买那种海鲜都是会他们帮你处理，然后直接他本来想救着龙虾走，咔嚓把龙虾给破了。那个咔嚓那一下，那个音效特别棒。对，其实没有液体，但是就是有那种。就那种<笑>对，因为他是从脑袋那个，就是切个龙虾，只要从那个脑袋往肚子那个方向咔那一下，嗯，就等于把它一分为二嘛。就哎我天哪，嗯、然后哦，还有一个场景就是他还没有被派到哈、oh、喽之前，他就其实你说，我觉得 Deep 也很很像职场中的一类人，就是他公司要他只是需要一个当吉祥物啊，嗯、呃，就是他只是一个门面担当。嗯但是他又想做更多的事情，就觉得自己有这个能力，所以他去说说我要去救海豚，然后他,他老想去搞环保，对他，因为他能听到那些海洋的说话声嘛，就他们的哭泣，啊、他们哭诉。然后他就，嗯、然后他就把一个海豚解救出来，还说要把那个海豚放生。他开了一辆小货车，然后他把海豚装在那个小货车里面，还喷水呢，还得。嗯，然后还还跟海豚聊天，然后聊着聊着你就觉得他俩聊的内容好像有点不对劲儿。他是开车了，就是，嗯，嗯而且是海豚提出来的。对，海海豚跟他说了啥？然后我觉得最逗的就是，他可能是因为他是把海豚偷,偷出来的，所以是有警车在跟着他，然后警车停在他前面，他一踩那个刹车，结果。因为他那个海豚就是在那放着，又没有系安全带，结果海豚就直接从海豚咋系安全飞出去了，了就直接从他的那个车窗砸出去的，<笑>然后摔在地上，结果被一个奔驰而来的一个大货车给压了个稀碎。就他是想救海豚的，嗯、但是你就觉得对，嗯、所以海豚海豚临终前在想什么？深海是可以听见的，就是很心酸的抖。<对>哦我、呃、还说一下，就是关于那个深海，我特别喜欢的一个场景。就是他经常拍公益片嘛，然后拍有一次拍公益片，就是他说鼓励大家不要在海滩乱扔垃圾，就是后面那些人在海滩捡垃圾，结果拍摄到一半，他说咔，好，这条再来一遍，然后他们又把垃圾倒回去，重新捡一遍。<笑>对这个、这个漫画和这个剧真的讽讽刺技能满格，<笑>对，对有太多的点了，我我们肯定不可能一一说出来，就只能说我们想到啥的，<对>但是。他的那个讽刺能力真的是，你需要看很多遍，你才能抓住全部的点，然后你一看就会<对>都会都会会心一笑。对，嗯嗯，那这这差不多就是七人团了，嗯、然后对，故事里的反派人物都是，反派人物对，嗯。我们呃、哦，我们没有怎么说星光，因为其实星光就真的特别简单，就是一个就非常单纯的一个小姑娘。她很有正义感，嗯，她是她是相信就是这个世界上还有还有美好的事情，然后还有应该有英雄去去拯救别人，而且她的这个反抗的这种这种胆气也是经过就像被。被这个深海潜规则，然后被老板强行控制等等一系列的事情之后，慢慢的磨练出来的。然后他最后真的就是敢站出来去，嗯,嗯，对抗这个公司，对抗这个体制。嗯嗯，我觉得星光跟梅夫女王很不一样的一点就是，他们两个都是内心都是非常正义的，但是梅夫梅夫女王最后选择的是自保。对，嗯，但是我并不觉得这是他的错，是因为你要知道，如果星光也是在这个公司再待个十年二十年，我不觉得他还会做出这样的事情，因为其实你在第一集的后面，你发现星光开始反水了，他在帮，他有点在帮人家。第一季最后他就开始帮黑帮，对,对,对，对他，他其实就已经开始，因为其实第二集一开始你发现他帮了以后吧，他还是就等于他只是暗地上帮，他不敢真正的反水。对啊，因为嗯，就是因为在祖国人发现了黑袍纠察队的阴谋以后，休一是通过星光才接触到了很多七人组或者沃特公司的内幕，因为他们俩其实是一开始是好朋友，然后最后慢慢发展成为了恋人。但是这当中，修伊、嗯嗯、一,一直是带着自己的目的的。祖国人的第一反应就是星光是叛徒。嗯。要不当时要不是梅夫女王也在，我估计星光可能小命都没了。嗯，是，其实当时，所以我一直觉得，我觉得星光跟梅夫女王本质上是非常像，只是可能对梅夫女王是更加采取一个更加保守的，呃<对>方式去保护自己。但其实梅夫女王，你你你想想看，她也是为了保护她爱的人。对呀、啊，不然的话其实是，他们俩是一,是一样的，一样的，嗯，对。